0: Egal ob beim Betreiben einer Website, beim Analysieren von Userströmen oder beim Optimieren von Online-Shops, Cookies sind für viele Unternehmen und vor allem für Marketer essentiell. Mit Eike Paulert, Head of Product bei CookieBot, spreche ich darüber, was Cookies überhaupt sind, wie man sie DSGVO-konform einsetzen kann und was Website-Betreiber und Unternehmen über Cookies wissen sollten. Außerdem verrät Eike, wovon es abhängt, ob NutzerInnen der Cookie-Nutzung auf der Website zustimmen oder eben nicht und wie eine Zukunft ohne Cookies aussehen könnte. Mein Name ist Marvin Hinze und ich führe euch durch diese Folge von HubSpot's Digital Helpdesk. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode und mit mir im vollkommen virtuellen Studio heute Eike Paulert. Hi Eike. Hi Marvin. Ja, wir wollen uns heute über Cookies unterhalten. Ein sehr schönes Thema, ein Datenschutzthema, unter anderem, werden wir noch rausfinden. Ähm, auch ein bisschen technisches Thema, aber auf jeden Fall eine Frage, die, denke ich, sehr, sehr viele interessiert. Was sind Cookies? Wie gehe ich mit Cookies um? Und darüber wollen wir beide uns heute ein bisschen unterhalten. Du bist bei CookieBot und äh, meine erste Frage an dich ist: Was macht ihr eigentlich? Und da steigen wir quasi auch schon so ein bisschen ins Cookie-Thema ein, würde ich denken, oder?
1: Ja, super. Äh, Gebe ich gerne einen kurzen Überblick. Ähm, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, wir sind CookieBot. Wir sind eine content management plattform äh, Heißt im Endeffekt, dass wir äh, unser Produkt Webseiten hilft. äh, Compliant-Content abzufragen äh, von den Nutzern ähm, und alles, was äh, Cookies betrifft, was Tracking, äh, also Trackers im Allgemeinen betrifft, äh, sich dafür Content einzuholen und nicht nur, was man so ähm, von jeder Website eigentlich heutzutage kennt, dass man Cookie-Banner sieht, das ist nicht das Einzige dahinter, äh, sondern halt auch die gesamte Plattform dahinter. Das heißt, Logging vom Consent und die Kategorisierung von Cookies, das ähm, Detecten, also das ähm, Identifizieren von Cookies äh, und dann auch das Blocken von von, äh, jeglichen Tracking auf der Seite und das ist das Produkt, was wir haben in einer recht simplen Variante äh, und versuchen mit möglichst wenig Aufwand äh, das allen Nutzern zu ermöglichen und das Ganze mit einer One-Script-Lösung
0: auf der Website zu implementieren. Das klingt erstmal sehr gut, jemand, der äh, oder f- für euch da draußen, wenn ihr eine eigene Website habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch schon damit zu tun gehabt, wie man, wie man das ganze Cookie-Consent-Thema betreibt. Vielleicht kurz Consent. Eike, kannst du das einmal kurz zusammenfassen für alle, die nicht wissen, was ein, was ein Cookie-Consent oder ein Consent generell ist? Ja,
1: äh, genau. Grundsätzlich geht es halt um die Einwilligung des Nutzers, dass der Website-Betreiber gewisse ja, Cookies setzt ähm, oder auch, auch äh, Tracking betreibt und Daten verarbeitet in, im Endeffekt. Ne? Das heißt, Wenn man sich Cookies anguckt, passiert ja für den Nutzer nachher nichts anderes, als dass halt Daten aufgenommen werden und verwendet werden. Und dafür muss man sich halt auch laut laut Grundverordnung Content einholen. Das heißt, die Einwilligung des Nutzers, und zwar die aktive Einwilligung, dass das okay für den Nutzer ist. Oder auch gleichzeitig dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, dass es eben nicht okay ist und es dann auch nicht machen.
0: Ja, das heißt, eure Firma, Cookiebot oder euer Produkt, das ist, ähm, sage ich mal, ein ein Produkt auch für Nutzer, ne? also nicht nur für Unternehmen, die natürlich compliant sein wollen, sondern im Endeffekt hilft es auch ähm, den Nutzern sozusagen darüber entscheiden zu können, welche, welche Cookies möchte ich vielleicht an, äh, annehmen, welche möchte ich ablehnen und da einfach so ein bisschen mehr Selbstbestimmung im Internet vielleicht.
1: Genau, das ist es. Genau, Es ist, geht in uns im Endeffekt auch darum, klingt jetzt so ein bisschen, äh, äh, bisschen groß und visionär, aber letztendlich geht es <lacht> ja darum, das Internet zu einem sicheren äh, Platz zu machen und halt zu gucken, wie kann man eigentlich, und da wir auch alle, alle auch einstimmen, dass man halt auch gewisse Daten äh, einfach auch, um die Website zu betreiben, auch erheben muss und verarbeiten muss, was halt auch irgendwie in einem gewissen Rahmen völlig okay ist, aber gleichzeitig zu gucken, dass das Ganze halt transparent geschieht, dass das Ganze ähm, mit Einwilligung des Nutzers geschieht und dann halt auch, äh, auch einfach sicher ist. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen auch der, ähm, die Idee dahinter und auch die Vision, die wir haben, Ähm, nämlich Unternehmen zu ermöglichen, damit ähm, sicher und und compliant zu arbeiten und gleichzeitig dem Nutzer auch ähm, der Website einfach auch einen einen sicheren Umgang zu gewährleisten und eine Transparenz zu gewährleisten, dass der Nutzer zu jedem Zeitpunkt ähm, sehen und entscheiden kann, was wird hier gerade von mir
0: auch äh, getrackt und äh, was möchte ich vielleicht nicht, dass getrackt wird. Du hast äh, gerade gesagt, dass natürlich auch Website-Betreiber, ein berechtigtes Interesse äh, auch haben, bestimmte Daten zu verarbeiten. Darum würde ich vielleicht mal so einsteigen und dich fragen, was sind eigentlich Cookies? Ich glaube, viele viele wissen nicht so von einem technischen Gesichtspunkt, einfach ausgehend, was ist überhaupt ein Cookie und vielleicht warum sind sie ich sage jetzt mal gerade im Marketing, der Marketingbereich ist oft, glaube ich, auch der Bereich, wo, wo viel mit Cookies gearbeitet wird. Das liegt auch daran, dass die Website zum Beispiel oft im Marketingbereich liegt, dass aber auch die Reports dahinter, beispielsweise Google Analytics-Auswertungen oder so, auch im Marketing liegen. Also vielleicht einmal die Frage, was sind Cookies und warum sind sie fürs Marketing oder auch für andere Unternehmensbereiche wichtig? Mhm. Äh, Gerne. Also
1: letztendlich sind Cookies immer noch die, die meistgenutzte Technologie zur, zur Verfolgen und, zur, äh, und zum Sammeln und Teilen von, Daten von Website-Besuchern, also das ganze Thema Tracking, ähm, das kann jetzt irgendwie alles bedeuten, es ist halt irgendwie, es kann halt sein, dass du die Sprache des Nutzers identifizierst und äh, und trackst, damit du halt die weiteren Seiten in der richtigen Sprache anzeigen kannst, das kann äh, der Content von von Shopping-Baskets sein, also der Warenkorb, den du immer auf dem E-Commerce hast, äh, um halt zu sehen, okay, welche Produkte habe ich in meinem Warenkorb. Ähm, das kann aber auch gezielte Werbung sein ähm, oder auch Performance-Messungen auf Webseiten. Also alles, was halt irgendwie an Daten übertragen wird. Äh, und das Ganze kommt so ein bisschen, so kann man sich das auch vorstellen, äh, nur wenn man sich Cookies, äh, also Kekse, äh, vorstellt, äh, hm. kommt auch äh, vom Namen her von dem äh, Glückskeks, der eine Nachricht beinhaltet, wie man das gut vom Essen gehen kennt. Und genauso ist es auch. Ne? Also der Cookie an sich äh, beinhaltet halt, in dem Fall nicht eine Nachricht unbedingt, aber... äh, jegliche Art von Daten ähm, in dieser technischen Lösung Cookie und das kann halt äh, auch äh, von einer einfachen Information bis hin zu sehr sensiblen Nutzerdaten sein, die man vielleicht, äh, wo man sich gar nicht nicht weiß, dass das gerade von einem getrackt wird, ob das jetzt IP-Adressen sind, ob das ähm, andere Informationen über die Person sind ähm, und je mehr wir hier in datenbezogene Personen reingehen, umso eher sind wir halt auch im äh, im Datenschutzaspekt. Und letztendlich sind Cookies auch äh, sehr dynamisch und äh, verändern sich halt auch oft, wenn äh, wenn du wiederholt auf eine Website gehst, wenn du dich auf der der Website bewegst, das heißt, es wird im Zweifel Zweifel immer mehr Daten, ähm, äh, ja, Getrackt, verarbeitet äh, und gegebenenfalls auch ähm, weitergegeben. Ähm, und das ist genau das, was man, äh, was man sich hier anguckt. Letztendlich kann man Cookies ganz gut, und es ist auch so wie wir das machen, in vier Kategorien zusammenfassen. Das sind, auf, sind einmal notwendige Cookies, das heißt alles, was benötigt wird, damit die Website laden kann ähm, und damit man äh, die Website aufrufen kann und ähm, den, den, ja, äh, den, den Zweck, den man hat, auf auf der Website etwas zu tun, äh, auch durchführen kann, Ähm, dann gibt es Präferenzen als Cookies, äh, Statistik- und Marketing-Cookies. Also Präferenz-Cookies, die der Website die Möglichkeit geben, sich an gewisse Informationen zu erinnern, die äh, auch die Art beeinflussen, wie man sich auf der Website verhält ähm, oder wie die Website aussieht, also zum Beispiel das Thema Sprache oder Region, das Thema statistische Cookies, das heißt, äh, die dem Website-Betreiber die Möglichkeit zu geben, zu verstehen, wie agiert der Besucher auf der Website, äh, indem man halt Informationen äh, sammelt und dementsprechend auch ähm, weiter meldet. Das heißt, hier geht es auch schnell dann in die, in die Themen, wie ähm, analysiere ich meine Website, äh, auch gerne mit Third-Party-Tools dann das Thema Marketing-Cookies, was halt vor allem dazu genutzt wird, um ja, Besucher auf der Website zu folgen und zu gucken, wo kommen die eigentlich her. Das heißt auch hier gerade im, im ganzen Anzeigengeschäft, ähm, wenn ich eine, äh, ähm, eine bezahlte Werbeanzeige habe, äh, möchte ich halt auch gerne wissen, woher die kommt. Ähm, und das sind so die großen vier Kategorien, die wir, über die wir sprechen und in die man halt auch dann Cookies oder Trackers im Allgemeinen ähm, einordnet. Wenn man sich das anguckt, ist unsere Erfahrung, dass eine typische Website im Schnitt so 20 Cookies speichert auf dem Computer des Nutzers und da dann halt entsprechend Informationen durch diese verschiedenen Kategorien verarbeitet und
0: erhebt. Ja, sehr spannend, weil ähm, für viele ist halt ein Cookie ein Cookie erstmal und ein Cookie ist erstmal per se äh, schlecht, das ist glaube ich so gebrandet ähm, aus unserer Unterhaltung und auch vorher denke ich, Cookies per se sind erstmal ja nichts Schlechtes, sondern können auch sehr wichtige Sachen, sehr wichtige Funktionen sozusagen befeuern und dann kommt es halt immer darauf an, was was man damit macht, dann hast du gerade schon über die verschiedenen Kategorien von Cookies geredet, da gibt es ja auch nochmal einen Unterschied bei, also zum Beispiel Ich weiß, dass sich ähm, relativ viele User beschweren, wenn sie zum Beispiel der der Weg auf der Website beschwerlich ist zum Beispiel, sie werden nicht wiedererkannt, müssen dann irgendwie immer wieder äh, sich einloggen oder müssen immer wieder, weiß ich nicht, nach ihren Produkten suchen, die sie eigentlich aber letztes Mal schon aufgerufen haben und wollten da schnell hin. Und dann ist halt oft auch da die Antwort, ja, das liegt daran, dass du alle Cookies abgelehnt hast beispielsweise. Dann kann man eben nicht nachvollziehen, du kommst wieder. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass man halt über mehrere Plattformen hinweg oder mehrere Websites hinweg quasi von einem Werbetreibenden getrackt wird und dann immer wieder die gleiche Werbung ausgespielt bekommt oder so. Ich glaube, das ist dann halt auch gut, den eigenen oder den den Nutzer, die Nutzerin, dann in die Situation zu gehen. geben zu entscheiden, welche welche Cookies möchte ich akzeptieren, welche nicht. Ähm, Wobei wahrscheinlich viele auch einfach generell ja, nein äh, sagen, aber dazu kommen wir später noch. Jetzt, das Cookie-Thema ist ja vor allen Dingen Thema geworden seit der DSGVO, würde ich sagen, Ähm, die das Ganze so mal in einen einen rechtlichen Rahmen gegossen hat. Kannst du uns äh, da mal kurz aufklären, was die DSGVO über die Cookie-Nutzung sagt und ja, ob, sich das, ob das jetzt nur in Deutschland so ist beispielsweise, ob das weltweit so ist, ob das auch für die Schweiz geht. Viele Fragen. Ja,
1: ja sehr gerne. Lass mich einmal so ganz grundlegend anfangen. Wenn man die DSGVO sich anguckt, beschreibt halt die, die Verordnung erstmal, dass eine Website, also wenn wir jetzt über Cookies reden und über Tracking reden, dass die Website nur dann personenbezogene Daten von Nutzern erheben darf, wenn diese das auch dem auch ausdrücklich zustimmen und halt informiert wurden darüber, zu welchen Zwecken diese verwendet werden. Und dann entsprechend ihr OK geben oder halt sagen, nee, möchte ich nicht. Ähm, und da nochmal die Unterscheidung zwischen äh, notwendigen Cookies. Ne? Das heißt, äh, eben hatte ich über auch die Kategorie notwendige Cookies gesprochen, die halt äh, dafür da sind, damit die Seite laden kann, die aber erstmal nichts mit personenbezogenen Daten ähm, die personenbezogenen Daten verarbeitet. Ähm, und dann halt alle weiteren möglichst granular darzustellen, ähm, wofür werden die verwendet. Und ähm, ich brauche dann das genaue OK von dem äh, Nutzer, äh, um das dann auch zu tun. Das heißt, ein wichtiger Punkt davon ist, dass ich vor der Aktivierung oder vor der, äh, vor das Script läuft oder bevor überhaupt irgendwas erhoben wird, äh, muss ich mir den, die Einwilligung des Nutzers holen. Ähm, ist dann so unter dem Schlagwort Prior Consent ähm, ist das eine der wichtigsten Themen von von der DSGVO ähm, dazu kommt, äh, dass ich informieren muss. Das heißt, ich muss dem Nutzer sagen, okay, was genau passiert hier? Ähm, Und das möglichst detailliert natürlich, ähm, zu sagen, okay, ich möchte deine Daten für folgenden Zweck benutzen, Das kann halt, wie gesagt, was wir eben als Beispiel hatten, sein, ich möchte gerne deine deine Sprache bei uns festlegen, damit du auf jeder Seite die die Sprache auch richtig angezeigt bekommst. Oder es kann halt sein, ich möchte gerne in einem Analytikprogramm sehen, wie du dich auf der Website verhältst, was dann wieder ein völlig anderer Zweck wäre. Und das müsste man dann halt dem Nutzer darstellen. Dann geht es darum, das dann halt möglichst granular zu machen. Das heißt, dem Nutzer das auf allen Ebenen zu zeigen und halt vor allem auch nicht den Nutzer zwingen, allen Cookies zuzustimmen oder nur einem äh, oder, oder gar keinem, so, ähm, sondern halt dem Nutzer die Möglichkeit zu bieten, was du eben meintest, ich möchte gerne irgendwie die äh, Vorzüge auch der Technologie nutzen, um auf der Seite zu interagieren. Ich möchte nur dem zustimmen, aber ich möchte halt ungern, dass meine Daten an Google oder Facebook weitergegeben werden, ähm, weil das ja zwei völlig verschiedene Sachen sind. Das heißt, die äh, Datenschutzgrundverordnung sieht da schon vor, dass du das halt äh, möglichst äh, granular darstellst. Du musst ähm, sicherstellen, dass der Nutzer die Zustimmung freiwillig erteilt. Also das heißt, es darf nicht erzwungen werden. Es muss einfach zu widerrufen sein. Es, äh, und das ist auch noch ein wichtiger Punkt. muss eine gewisse Dokumentation darüber geben. Das heißt, du musst ähm, das loggen, dass der User gesagt hat, okay, ja, ich möchte das machen. Und das dann dementsprechend auch vorhalten. Und du darfst halt den, den äh, Nutzer nicht durch... durch äh, komische, ähm, eine komische UI dazu bringen, dass er das tut, weil er es nicht versteht, sondern es muss halt klar ersichtlich sein, dass du, äh, was du abfragst und ähm, was der Nutzer akzeptiert und den Nutzer nicht durch irgendwelche Tricks da reinbringen, dass er akzeptiert, ähm, das sollte halt äh, relativ klar geregelt sein. Und das ist erstmal das, was die Datenschutzgrundverordnung sagt zur Abfrage von Consent zum Tracking
0: äh, und damit auch zu Cookies. Kurzer Einwurf da, manche Firmen werden dann natürlich auch kreativ, ne wenn es um die Zustimmung geht, ähm, wann, also weiß ich nicht, da sind dann zum Beispiel, die alle akzeptieren, Knöpfe sind auf einmal rot, sodass es aussehen würde, als würde man es ablehnen, aber eigentlich hat man es akzeptiert und so, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt noch ein, zwei andere Spielchen, die man da treiben kann, das finde ich ganz interessant, wo man natürlich dann auch so ein bisschen denkt, ja, man muss sich schon sehr viel damit beschäftigen, im Zweifel auch als Nutzer, wo man da jetzt äh, zustimmt und auch genau lesen, ne.
1: Definitiv und da gibt es viele Unterschiede und was halt auch dazu kommt, äh, letztendlich gibt äh, es auch ähm, auf EU-Level jetzt, wenn man sich jetzt die äh, DSGVO anguckt, auch keine klare, wirklich sehr, sehr klare Aussage, wie hat das auszusehen. Mhm. Ähm, Das ist äh, in den meisten Fällen äh, eher auf Länderebene nochmal geregelt, Äh, das heißt da ähm, haben da die zuständigen Data Protection Agencies geben dann nochmal mehr Einblick da rein, okay, was ist denn hier äh, genau der Sachstand äh, und da muss man auch sagen, unterscheiden sich auch, auch Länder auch innerhalb der EU voneinander, die teilweise dann halt nochmal klarer werden, ne? das heißt in einem Land ist es vielleicht ein bisschen weniger geregelt, wie jetzt deine Buttons zum Beispiel auszusehen haben, dürfen die einen Unterschied haben, haben oder nicht, ähm, mhm. manche äh, machen dann eine sehr spezifische äh, Aufschlüsselung. Und da unterscheidet sich das nochmal ein bisschen ähm, und dann ist das halt auch immer eine Auslegungsfrage. Und auch da äh, ganz klar, im Endeffekt äh, ist halt auch der Website-Betreiber dafür verantwortlich, das möglichst äh, transparent darzustellen und dem Nutzer das möglichst einfach zugänglich zu machen und trifft letztendlich auch die Entscheidung, wie hat das Ganze auszusehen. Und das auch wir als als Cogibot, als CMP, bieten da auch nur die Basis und wie das Banner nachher auszusehen hat für die Einwilligung des Konsens,
0: ist dann Sache des Website-Betreibers. Für alle, die sich gefragt haben, CMP ist äh, Consent Management Plattform, ist das richtig? Genau, ja, ja. sorry. Genau. Okay. Nee, kein Problem, ich, ich, ich verstehe das total. Man ist ja da auch oft äh, in seinem Vokabular so ein bisschen genau. drin. Ähm, was ich auch ganz interessant finde, auch der Cookie selbst oder die, die Erinnerung daran, habe ich den Cookies zugestimmt oder nicht, müsste ja auch prinzipiell selber in einem Cookie gespeichert werden wahrscheinlich. Von daher, was mir Exakt. zum Beispiel... Oft auffällt, ist, wenn ich irgendwo Cookies ablehne, gerade auf Seiten, die ich öfter benutze, dann werde ich natürlich auch jedes Mal wieder gefragt, ob ich die Cookies ablehnen möchte. Ne? Das wird also auch nicht mitgespeichert.
1: Genau, das wäre etwas, was wir auch, also wir setzen als, äh, als Cookiebot, als Plattform bei der Abfrage auch ein Cookie, äh, um genau das zu speichern, diese Informationen, was halt dann ein notwendiger Cookie ist, um die Seite zu laden, der halt im Falle der Zustimmung auch diese Zustimmung entsprechend speichert. Ne? Und ich hatte eben schon was gesagt zum Thema Nachhaltung des Konsens, äh, was halt auch eine der Aufgaben ist. Ne? Ich müsste also irgendwie auch, wenn es jetzt zu einem zu einer Beschwerde kommt äh, des Nutzers, äh, muss natürlich auch der Website-Betreiber nachweisen können, okay, hier gab es ein Consent oder hier gab es eben keinen sind und genau das wird halt auch über so die Technologie dann wiederum gelöst, dass wir halt auch dem Webseitenbetreiber die Möglichkeit geben können, genau nachzuvollziehen, wann war dieser Content, damit es hier eine klare klare Dokumentation auch gibt für beide beide Seiten.
0: Mhm. Ich, ich frage mich natürlich generell als Marketingmensch, wie hoch ist denn so insgesamt die Akzeptanz von Cookies? Das müsstet ihr ja, ich weiß ja nicht, ob ihr darüber Daten habt, aber wenn ihr das Tool nutzt, vielleicht ja schon oder vielleicht aus, aus eurer eigenen Erfahrung auf eurer Seite. Also wie viel Prozent der Nutzer akzeptieren denn tatsächlich alle Cookies ähm, und wie viele sind da vielleicht granularer und akzeptieren nur ein paar und wie viele lehnen so ab, ganz grob? Ja,
1: super spannende Frage, auch natürlich eine Frage, die uns sehr bewegt <lacht> und letztendlich geht es natürlich auch immer darum, wie kann man das, oder das geht für den Website-Betreiber darum, wie kann man das optimieren natürlich, wie kann ich halt auch gucken, dass meine Nutzer möglichst zufrieden sind damit, wie sie ihre, ihren Content geben können. Ich würde mal sagen, dass wir uns hier immer in einem Rahmen von so 60 bis 80 Prozent aus der Erfahrung geben, die Nutzer, wo Nutzer-Cookies akzeptieren, zumindest äh, einzelne Cookies auch. Und äh, das kann man schon so als als Benchmark immer nehmen. Mhm. Ähm, Man muss aber auch ganz klar sagen, das ist halt eine sehr große Range, 60 bis 80 Mhm. Prozent, weil man auch ganz klar sagen muss, das hängt halt sehr davon ab, wie ist das Banner aufgebaut. Also bin ich halt auch äh, voll compliant, äh, gebe ich halt alle Möglichkeiten oder habe ich ähm, vielleicht auch eine Auswahl vorgetroffen für den Nutzer, was man halt eigentlich so nicht darf, ähm, sieht man aber sehr viel auf Webseiten, das heißt, wie ist das Ganze aufgebaut, wie ist das designt, ähm, wie verhält sich das äh, mein Cookie-Banner mit der Website dahinter. Also da spielen halt super viele Sachen mit rein. Ne? Und ich glaube halt, die beiden großen Punkte sind halt vor allem, wie Transparenz bin ich? Das heißt auch, wie, ja, wie viel Vertrauen kann auch der Nutzer äh, in meine Seite stecken? Und äh, wie ich damit umgehe. Und das heißt, wenn ich auch mehr, eher transparent bin, äh, vorweg, kann ich wahrscheinlich auch davon ausgehen, dass der Nutzer mir vielleicht auch mehr mit, mein, mit seinen Daten anvertraut, als äh, wenn ich von vornherein den Nutzer irgendwo reinzwänge. Und wie ist das Ganze aufge- äh, aufbereitet? Ne? Wir haben jetzt vor kurzem erst unser neues, neues Standardbanner äh, released. Was halt äh, nochmal sehr customizable ist für die, deine Website, wie sieht die aus und äh, wie kann ich das dafür optimieren, äh, Mobile-Nutzung ähm, optimiert, das sind halt alles so Fragestellungen, äh, die natürlich dann auch zu so verschiedenen ähm, Opt-in-Rates führen, mhm. ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung.
0: Opt-in-Rate, ich ich mache so ein bisschen das Glossar nebenbei, nur falls falls jemand nicht weiß, was das ist. Also Opt-in-Rate heißt der Prozentsatz der Leute, die quasi dem Cookie zugestimmt haben, der Cookie-Nutzung zugestimmt haben, so kann man das sagen. Ja, sehr interessant, also du bist auch schon reingegangen in die Frage, wovon hängt es denn eigentlich ab, ob Nutzer Cookies akzeptieren oder nicht. Und du sagst einmal natürlich vom Design des Cookie-Banners, ich glaube, das kennen wir alle, manchmal ist das einfach nur, ich akzeptiere oder halt, Nicht und im Zweifel, wenn man nicht auf Akzeptieren klickt, dann ist es einfach abgelehnt sozusagen. Da muss man ja auch nicht unbedingt den Ablehnen-Knopf drücken. Ähm, Dann gibt es welche, wo es halt eben sehr granular wird, Ähm, gerade für mobile Nutzer, dann auch oft die Variante, dass es einfach ganz flächig auf auf dem ganzen Bildschirm ähm, erstmal nur Cookie-Informationen ist sozusagen und man auch teilweise scrollen muss, bis man unten den Ablehnen- oder Zustimmen-Button findet. Und dann, ja, wahrscheinlich geht es dann so granular rein, dass man sich fragt, okay, welche Farbe ähm, hat der Knopf oder wie... Wie es oben meine Intro geschrieben, ne? wenn man jetzt irgendwie offensiv damit umgeht und sagt, das wollen wir machen mit den Cookies, sind die NutzerInnen vielleicht auch eher geneigt, dem zuzustimmen oder nicht. Aber ein Punkt, den ich sehr interessant finde, den du gesagt hast, war, es hängt auch schon ein Stück weit davon ab, inwieweit vertrauen mir meine NutzerInnen als Unternehmen, oder? Mhm. Äh, ja, definitiv. Also die Frage ist ja, und das, das hängt jetzt wiederum
1: ist jetzt halt etwas, was du nicht verallgemeinern kannst, das sagen, sehr ja. stark von, äh, von dem Produkt ab, was da gerade äh, auf der Seite, wo du bist, äh, von der Firma ab ähm, und auch von der Website an sich und natürlich auch so ein bisschen davon, wie oft oder wie stark frequentiert bist du als Website und äh, was hast du für einen Zugang zu deinen Kunden. Klar, das fällt da irgendwie alles mit rein. Aber die, die Idee, und das ist dann, wenn man sich zum Beispiel unser Cookie-Banner anguckt, auch im, äh, auch im Gegensatz zu vielleicht auch der, zu anderen möglich, ähm, Möglichkeiten am Markt, ist es schon sehr, sehr transparent gestaltet. Und das heißt, wir setzen auch darauf, okay, wir, wir glauben daran, dass wenn man den Nutzer gut informiert und äh, auch wir als Brand stehen natürlich dahinter und haben auch eine sehr gute Technologie dahinter, die halt auch alle Cookies und äh, Trackers identifiziert auf der Website. Und wenn du gut informierst und der Nutzer natürlich auch das Gefühl hat, ah, hier geht es auch mit rechten Dingen zu und ich kann der, der worst vertrauen, dann kannst du natürlich auch eher damit ähm, rechnen, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und halt auch aktiv äh, Consent geben, äh, was vielleicht dazu führt, dass du vielleicht nicht den, den typischen Nutzer hast, der sagt, okay, ich mache jetzt hier alle akzeptieren oder alle ablehnen, sondern vielleicht auch granular guckt, ähm, vielleicht akzeptiere ich die analytischen Cookies nicht, die jetzt vielleicht meine Daten weitergeben oder die Marketing-Cookies, die meine Daten weitergeben an adtech provider oder Dienstleister wie Facebook, äh, Google und Co. Aber ich möchte gerne der Website die Möglichkeit bieten, zu gucken, wie kann ich äh, die Website optimieren. Das heißt, mein, mein Verhalten sich anzugucken, ähm, weil das natürlich einen anderen Grund hat als die, als die Marketingkomponente. Ähm, also das, damit kannst du dann schon rechnen. Also ich glaube halt, Verhalten, Vertrauen ähm, ist halt ein großes Thema. Äh, gleichzeitig aber auch nicht ähm, den Nutzer zu verwirren. Und klar, wir kennen das alle. Es gibt, äh, man ist immer auf Webseiten unterwegs, man sieht sehr viele von von Cookie-Bannern. Es kann auch manchmal nervend sein, äh, definitiv. (lacht) Äh, Und hier äh, gucken wir auch alle, wie kriegen wir äh, das Ganze schöner gelöst, damit wir das halt nicht so nervend haben. Aber natürlich ist es auch der Sicherheitscharakter und das Vertrauen zwischen Nutzer und Website und natürlich auch das Vertrauen mit uns. Also wir auch als Brand stehen
0: natürlich dafür, dass wir halt die Technologie haben, die das Ganze sicher macht. Ja, ich würde auch behaupten, dass so ein gewisser Teil Brand Building da auch mit reinspielt. Ne? Also, was hast du als Marke auch vorher für einen Stand ähm, bei den Nutzern und Nutzerinnen? Also, anders, ich kann mir vorstellen, dass beispielsweise Firmen wie ja, Facebook vielleicht, weil sie jetzt einfach viel in den Nachrichten sind, zum Beispiel, oder ähm, Cambridge Analytica wahrscheinlich eine relativ geringe Opt-in-Quote haben auf ihren Websites, was Cookies angeht. Das ist einfach auch so ein bisschen dem geschuldet, wie stark ähm, ist man da vielleicht mit den Themen in den Medien, wie habe ich allgemein das geschafft, sozusagen mein mein Marken-Image auch aufzubauen. Mhm. Ähm, Also ich weiß nicht, wie jetzt mal so äh, privat (lacht) quasi, wie nutzt du denn Privat-Cookies? Also bei mir ist das schon so, ich mache das von Website zu Website tatsächlich unterschiedlich, ob ich Cookies akzeptiere oder nicht, ist mir aufgefallen. Wo ich ein bisschen größeres Problem manchmal habe, ist Websites, wo ich der Meinung bin, dass sie sich komplett refinanzieren über Werbung. Da bin ich eher nicht so geneigt, manchmal dem zuzustimmen. Das ist so meine Herangehensweise, aber viel funktioniert bei mir auch darüber so ja unterbewusst. Was habe ich halt für eine Wahrnehmung von dieser Firma? Ist das bei dir ähnlich oder äh, definitiv, also ist genau
1: der Punkt, auch ähm, sich anzugucken, okay, was akzeptiere ich da eigentlich? Ne? Und klar, hat man ähm, guckt man sich manchmal Firmen an, wo man vielleicht auch weiß, okay, da passiert wahrscheinlich auch nicht so viel in dem, äh, also dass meine Daten irgendwie falsch falsch verwertet werden, und da ist man vielleicht auch eher geneigt, das schneller zu akzeptieren. Äh, aber auch bei manchen Firmen, wo man dann halt auch eher guckt, okay. Was genau passiert da und sich das auch eher anguckt, wo man dann auch mal in die Details reinguckt, ne? was wird hier eigentlich getrackt, mit welchen äh, Firmen arbeiten die zusammen ähm, und was passiert hier eigentlich. Und das ist ja genau das, was wir, äh, was wir auch erreichen wollen. Und ich glaube, wenn man sich das auch, sich das auch als Firma überlegt oder als Website-Betreiber überlegt, dass das wichtig ist und hier auch mit, einer gewissen, mit einem gewissen Vertrauensvorschuss reinzugehen, äh, bekommt man auch sicher ganz gutes Vertrauen zurück von seinen Nutzern.
0: So zumindest in einer idealen Welt unsere Vorstellung davon. <lacht> genau. Jetzt nochmal, also ich weiß, dass super viele Website-Betreiber sich jetzt die Frage stellen, die jetzt kommt, und zwar, wenn ich als Website-Betreiber oder als Unternehmen, sage ich mal, Cookies DSGVO-konform nutzen möchte, welche Schritte muss ich denn dafür gehen? Also was muss ich mir am Anfang angucken, was sollte ich haben, welche Tools natürlich, mal gucken, was da kommt, aber nee, prinzipiell, was würdest du denn, denn solchen Menschen raten?
1: Ja, ja, prinzipiell ist es halt super wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das mal vorweg, da sollte man auch nochmal unterscheiden zwischen grundlegend datenschutzkonform zu sein und auch sich die DSGVO im Ganzen anzugucken und da reden wir natürlich nicht nur über, die, über das, den Consent an sich oder Cookies, mhm. was natürlich nur ein Thema davon ist, aber gehen wir mal nur auf den Bereich ein, weil das ist ja auch unser Produkt irgendwo, mhm. ähm, sich dann anzugucken, okay, was habe ich eigentlich? Also was ist meine meine Website? Was was wende ich da an? Ähm, Habe ich nur notwendige Cookies? Weil auch in dem Bereich ist es halt gut zu informieren, aber halt auch primär dann, wenn es halt nicht notwendige, keine nicht notwendigen Cookies gibt, auch nicht unbedingt required, da jetzt komplett in die äh, Datenschutzrichtung oder in die äh, Datenschutzgrundverordnungskonforme Richtung zu gehen. Aber das ist auch nur ein kleiner Teil der Webseiten. Aber sich dann anzugucken, was habe ich eigentlich? Und das geht halt ähm, einher mit einer Analyse von, ähm, was tracke ich? Was habe ich für Skripte, die bei mir laufen? Was für Cookies setze ich? Was für Trackers habe ich? Und das ist so der allererste Schritt, also diese Identifikation von äh, was mache ich da eigentlich? Mhm. Ähm, Und dann äh, sich ganz klar anzugucken, wie dokumentiere ich das und wie kann ich den Nutzer informieren? Und wenn man sich äh, das von der Tooling-Perspektive anguckt ähm, und das ist dann quasi das, was wir als als Content-Management-Plattform bieten, ähm, wir starten als allererstes mit einem Scan der Website. Ähm, Ich hatte das eben schon mal gesagt, dass du so eine eine Deep-Scan-Technologie brauchst, um halt wirklich alles zu identifizieren und was wir machen, wir laufen einmal durch die Website und das passiert bei uns einmal im Monat für jede Website und gucken uns an, was wird hier alles getrackt? Ist das konform? Äh, Ist das... ähm, äh, bevor, also hole ich die Nutzung ein, bevor ich diesen Cookie setze oder, das, äh, oder die Daten verarbeite und äh, dann würden wir das dementsprechend analysieren und ähm, aufschlüsseln. Wenn man sich die, die Cookie-Banner anguckt äh, und dann auf eine Detailebene runtergeht, ist dort auch genau beschrieben, was für ein Cookie setze ich da oder was für ein Tracking habe ich da. Äh, und in was für eine Kategorie fällt das rein. Und wenn man ähm, sich das nochmal in so eine Tooling-Richtung überlegt, was wir halt dann machen ist, äh, wir haben ein riesengroßes Cookie-Repository nennen wir das, also so ein Cookie-Katalog, äh, wo drin steht. Was gibt es alles für Cookies? Das heißt, wir haben natürlich, dadurch, dass wir sehr viele Webseiten ähm, haben, die wir verwalten, sind über 430.000 äh, Webseiten, die Cookiebot implementiert haben, kennen wir so ziemlich jeden Cookie, auf jeden Fall jeden Third-Party-Cookie äh, und alle Toolings, äh, Tools, die es da draußen gibt ähm, und wissen genau, was steht dahinter. Und jeder Cookie bei uns oder jeder, äh, jedes, jeder Tracker ist beschrieben und mhm. gesagt, Was genau steckt dahinter, wofür wird das benutzt äh, und genau das, was du aufschlüsseln musst laut äh, DSGVO, nämlich informieren, wozu benutzt du dieses Tracking. Das heißt, das muss ich mir angucken und dann muss ich das Ganze blocken. Das heißt, ich darf vor vor der Einwilligung des Nutzers nichts davon betreiben. Ähm, Das heißt, auch wenn meine äh, Webseite lädt und vielleicht auch der Nutzer schon auf der Webseite interagiert, kann ich natürlich nicht Script triggern, was dann dementsprechend ähm, Daten trackt. Äh, Das heißt, simples Beispiel, ich habe ein YouTube-Video bei mir auf der Seite implementiert, wenn ich kein Consent habe, kann ich äh, in den meisten Fällen das Video nicht abspielen, weil dafür Kugis gesetzt werden, die Daten an YouTube senden. Und äh, dafür muss ich ich natürlich aufpassen, dass ich das Video nicht abspielbar mache, bevor oder das Video nicht abspielt, bevor ich nicht die Einwilligung des Nutzers habe. Ähm, Und das ist so das, wo dir das Tool hilft, wo auch wir als Kugibot helfen. Wir blocken jedes Tracking vorab, bevor es Consent gibt. Und erst, wenn die Einwilligung des Nutzers kommt, äh, können die ganzen Skripte im Endeffekt dahinter äh, laufen. Und das ist so einer der wichtigen Schritte, die, die, die du haben musst. Danach gucke ich mir an, wie kann ich eigentlich meinen ähm, Banner erstellen? Wie soll das aussehen? Wie möchte ich die Abfrage gestalten? Äh, und wie bin ich das auf meiner Website ein? Das heißt, wie kann ich meinen mein Cookie-Banner im Endeffekt äh, so darstellen, dass es möglichst informiert, aber auch dem Nutzer die Möglichkeit gibt, ähm, schnell damit zu interagieren und genau zu dem Teil zu kommen, den der Nutzer gerade möchte, um dann dem Nutzer schnellstmöglich auch die Experience auf meiner Seite zu geben. Und den nicht groß aufzuhalten. Also äh, weg von einer krassen ähm, Cookie-Wall hin zu, Mhm. ich möchte gucken, wie kriege ich meinen Nutzer schnellstmöglich von, äh, ich muss hier noch was zu Cookies entscheiden, hin zu, ich kann die Seite benutzen und vielleicht meinen ähm, Kauf abschließen ähm, in meinem Shop. Und dann ist der letzte Schritt eigentlich, wie kann ich das Ganze automatisiert mir angucken und halt auch aufrechterhalten. Das heißt, es geht um Logging, es geht darum, dass ich auch, wenn ich neue Tools auf meine Website einbinde, die wiederum neue Cookies setzen, auch das wiederum dokumentiere. Das heißt, wie schaffe ich das in meinen daily Alltag reinzubringen ähm, und zu gucken, das Ganze immer up-to-date zu halten, äh, neue Sachen hinzuzufügen. Und auch das ist etwas, was wir wir dann übernehmen als Tool. Das heißt, wir übernehmen das eigentlich komplett vom Website-Betreiber und schauen uns uns jeden Monat aufs Neue an. Geht auch täglich, aber äh, Grundeinstellung ist monatlich. Äh, Was ist hinzugekommen? Was ist äh, weggefallen? äh, Wo muss man sich vielleicht nochmal was genauer angucken, weil das noch nicht ganz klar ist, in welche Kategorie fällt das rein? Und dann den Nutzer darauf hinzuweisen und zu sagen, hey, hier ist was Neues, da gibt es einen monatlichen, äh, monatlichen Report in der E-Mail, äh, die dann gesendet wird und sagt, okay, hier sind folgende neue Cookies dazugekommen äh, und das ist das, was ich mir auch stetig angucken muss, weil es ja nicht nur darum geht, einmalig compliant zu sein, äh, sondern ja, sich darum zu kümmern, dass die Nutzer stetig äh, nach ihrem Content gefragt werden oder nach der Einwilligung, dass Tracking auf der Seite passiert.
0: Klingt auf jeden Fall ganz schön arbeitsintensiv, wenn man nicht äh, nicht ein Tool wie eures benutzt, sage ich Mhm. mal. Ähm, Vor allen Dingen, ja, das Katalogisieren ist mir auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Ich weiß nicht, ähm, vielleicht habt ihr das da draußen auch schon mal gemacht, aber einfach mal so ein ein Ad-Tag-Cookie aufgeklappt in so einem einem Cookie-Banner. Je je nach Größe der Website kommen da schnell mal ein paar Hundert zusammen, die dann sozusagen einzeln katalogisiert und an- und abgewählt werden können. Das sind sind mitunter ganz schön viele, von daher ja praktisch, dass das bei euch äh, vorkatalogisiert ist, sozusagen man nicht selber für jeden Cookie entscheiden muss, äh, was für eine Art von Cookie ist das. Genau, vielleicht noch ganz kurz ähm, eine Sache, die vielleicht nochmal interessant ist, weil es eben auch
1: nochmal nach dem, ähm, dem, ja, Deutschland oder EU-übergreifenden Feld sich äh, gefragt, mhm. äh, weil es gibt ja nicht nur die DSGVO da draußen. Ne? Also es gibt noch ähm, Vereinbarungen, wie das in verschiedenen Ländern gehandhabt wird. Ne? Und so ein äh, relativ populäres Beispiel ist äh, CCPA in Kalifornien, wo auch die Einführung ein bisschen anders stattfindet. Äh, und was halt wichtig dabei äh, zu sagen ist, gerade für die, für die DSGVO zählt der Standort des Nutzers. Das heißt, auch wenn ähm, ich jetzt außerhalb der EU bin, ähm, sagen wir mal in der der Schweiz zum Beispiel, meine meine Website betreibe, ich aber davon ausgehe, dass ich ähm, regelmäßig Nutzer aus der EU habe, gilt für die die DSGVO, also ähm, da gilt da nicht, nicht das Außereuropäische, äh, die Außereuropäische ähm, Vereinbarung, sondern es gilt die DSGVO, das heißt, ich muss auch dafür sorgen, dass entsprechend die Einwendigung ähm, abgehalten wird für den EU-Nutzer äh, und das geht halt, ist halt global, ne? das heißt, auch wenn ich in den USA eine Website betreibe und ich halt regelmäßig Leute aus, äh, aus der EU als äh, Besucher habe auf der Website, äh, muss ich dafür sorgen, dass das konform mit der DSGVO vonstatten geht. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, ich muss mir auch immer angucken, woher kommen eigentlich meine Nutzer
0: und wie verhalten die sich. In, also genau. Du hast gesagt, es gibt ja auch nicht nur die DSGVO, sondern dann kommen dann noch quasi für Deutschland die deutschen Landesgesetze noch mit rein, ne? die dann sozusagen dann genau den gesamten, das gesamte rechtlichen oder den rechtlichen Komplex sozusagen abbilden. Würdest du sagen, dass Deutschland zusammen mit der DSGVO auch so ja jetzt nicht unbedingt ein Blueprint, also eine Blaupause ist, aber ähm, dass das schon ein Standard ist, an dem man sich auch äh, übergreifend gewöhnen kann langfristig? Ähm, Definitiv. Also das Schöne ist, wenn man äh, gerade eine
1: eine Website hier im europäischen Umfeld betreibt, ist man auch mit den meisten anderen Ländern äh, konform. Und das ist eigentlich das Schöne, weil man kann schon sagen, dass die DSGVO recht umfassend ist und sich auch viele andere Verordnungen entsprechend daran orientieren. Da ist jetzt zum Beispiel relativ frisch auch in Brasilien LGPD. Die auch äh, relativ ähnlich sind äh, zur DSGVO, sich in, in gewissen Kriterien unterscheiden. Äh, aber prinzipiell kann man schon sagen, wenn ich jetzt Besucher aus Brasilien auf meiner Website habe, passt das schon, so, wenn ich mich, wenn ich komplett DSGVO kon- äh, konform bin. Mhm. Und deshalb könnte man das schon sagen, äh, wenn man jetzt nochmal Deutschland spezifisch guckt, gibt äh, einige europäische Länder, die sehr scharf gucken, wie genau ist das umgesetzt. Ich hatte eben schon mal gesagt, in, in verschiedenen Ländern wird unabhängig ge- äh, voneinander geguckt, wie genau wird das umgesetzt, wie genau sind, zum Beispiel Buttons definiert, äh, dürfen die sich in der Farbe unterscheiden, irgendwie der Hintergrundfarbe des Buttons, Da sind einige Länder in der EU, ich will jetzt keine genauen nennen, weil es halt äh, immer so ein bisschen äh, unterschiedlich ist, aber äh, relativ klar. Deutschland, würde ich sagen, spielt da auch in einem einem guten Feld mit und ist relativ eindeutig in dem, wie es auszusehen hat. Und dann kommt halt auch noch der Punkt dahinter, wie wird das eigentlich verfolgt. Also wenn ich äh, mich jetzt dafür einsetze, dass meine Website konform ist mit der DSWO im Hinbezug auf Einwilligung vom tracking Dann äh, hängt das natürlich auch damit zusammen, wie wie stark wird das verfolgt und das kann man schon sagen, dass auch in Deutschland äh, sich recht genau angeguckt wird, äh, was genau da gemacht wird auf verschiedenen Webseiten Ähm, und dann kann man schon sagen, dass es eine eine, eine gewisse Blaupause, um auf deine Frage zurückzukommen, Mhm. ist für, äh, wie stelle ich mich da auf, um halt die Einwilligung meiner Nutzer zu bekommen.
0: Das heißt, eine gute Idee, erstmal in Deutschland seine Website aufzubauen oder für für Leute aus Deutschland oder aus der EU und dann sagst du, ist man man zukunftssicher. Ähm, Für euch natürlich auch gut. Ich meine, ähm, Datenschutz ist quasi ein Wachstumsmarkt, wenn man so möchte, weltweit, wie wir jetzt sehen. Du hast Brasilien angesprochen, in Kalifornien gibt es da auch ein Gesetz zu, äh, ich weiß nicht, gibt es in Kanada auch eins? Ich. Ja, es gibt äh,
1: f- ziemlich fast überall auf der Welt äh, Gesetze. Das ist immer nicht so ganz bekannt. Aber wenn man, äh, wir hatten mal, ich weiß gar nicht, ob, man das, ob wir das irgendwo veröffentlicht haben, aber wir haben so eine, so eine Map, äh, so eine Karte von allen, äh, so eine Weltkarte, wo alle verschiedenen äh, Verordnungen drauf sind. Und jetzt muss man sagen, die sind jetzt nicht alle so genau wie die Datenschutzgrundverordnung, die europäische. Aber es gibt schon in sehr, sehr vielen Ländern weltweit Verordnungen, die sich mit dem Datenschutz auseinandersetzen und auch mit dem Content auf Webseiten. Und das ist definitiv ein, ein Wachstumsthema, keine Frage. Und hier sind halt so die Großen, werden dann immer genannt also jetzt Kalifornien, aber auch USA komplett ist interessant. Brasilien ist ja lange im Gespräch und jetzt im August auch, ja, seit August richtig da, wo es theoretisch auch, auch verfolgt wird. Und schon ein großes Thema, definitiv. Ja.
0: Jetzt lass uns nochmal kurz weggehen von Cookies, und zwar in die komplett cookielose Welt. Jetzt, ich nehme als Beispiel Apple ne? mit dem neuen iOS 14 ist das oder 15. Auf jeden Fall mit iOS 14, glaube ich, ist es schon so, dass man quasi zentral auch abschalten kann, dass man getrackt werden möchte auf dem iPhone. Bei iOS 15 wird das irgendwie auch für E-Mails, glaube ich, eingeführt werden, so zumindest mein Verständnis davon. Also es entwickelt sich auch von der Herstellerseite quasi so ein bisschen, dass man vielleicht auch darüber nachdenkt, muss ich als Unternehmen überhaupt Cookies benutzen? Also an meiner Frage an dich, gibt es dazu Alternativen? Gibt es eine cookie-lose Zukunft sozusagen? Ja, eine super interessante
1: Frage. Ist auch äh, so eine der großen Fragen, die uns aktuell beschäftigt mhm. äh, oder seit längerer Zeit beschäftigt. Wie geht es eigentlich weiter? Jetzt muss man sagen, dass äh, auch die Initiativen äh, sich vor allem um Drittanbieter-Cookies, also Third-Party-Cookies, richtet. Ähm, Und das ist so das, was die meisten Browser ja verbannt haben. Der letzte Browser, der es noch mit anbietet, ist halt Chrome. Äh, Google bis Ende 2023, wurde jetzt nochmal verlängert, äh, ist dann die Frist, äh, wo dann auch Party-Cookies vom Browser nicht mehr so unterstützt werden. Was aber mit der Technologie-Cookie, davon muss man erstmal unterscheiden, es geht halt jetzt vor allem darum, wie entwickelt sich die ad industrie da weg und was sind die Technologien, die zukünftig genutzt werden, um halt auch Daten weiterzugeben ähm, oder auch von anderen oder von Drittanbietern mit ähm, nutzbar zu machen, äh, um das ganze Thema, wie werden werden Anzeigen getrackt und wie kann ich dann quasi auch damit anderen äh, Firmen zusammenarbeiten, die die Anzeigen schalten, was ja ein wichtiger Aspekt ist von, von Zusammenarbeit äh, und auch vom, ähm, von der Bezahlung am Ende. Äh, und das ist halt so der, der interessante Punkt, wo geht das da hin und wer entscheidet eigentlich darüber. Und jetzt gibt es halt super viele Technologien und da kann man jetzt auch nicht äh, aktuell sagen, die eine Technologie ist, äh, äh, ist hier die neue, die sich komplett durchsetzen wird. Ich glaube, da sind wir noch ein bisschen früh dran. Aber es wird sich auf jeden Fall von den drittanbieter cookies wegbewegen, äh, mehr zu First-Party-Cookies, Das ist also der, aktuelle, äh, ja, der aktuelle Stand auch, das heißt, der Unterschied, grundlegende Unterschied ist, First-Party-Cookies werden von dem Website-Betreiber gesetzt, äh, Third-Party von, wie der Name schon sagt, einer, einem, äh, einer dritten Partei die die Cookies automatisch setzt, wo auch der Website-Provider gar nicht die Kontrolle über die eigentlichen Cookies hat. Und darüber hinaus gibt es sowieso schon längere Zeit viele andere Technologien, die man nutzen kann. Und da gibt es immer wieder über neue Richtungen und auch die ja, so ein bisschen die Unterscheidung zwischen einem serverseitigen Tracking oder serverseitigen Implementierung, ähm, kleinseitigen Implementierung. Ähm, Machine Learning spielt halt auch eine große, große Rolle, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel Google Consent Mode anguckt für die Interpretation von, äh, von Daten äh, und von, von Analysedaten im Endeffekt. Und da wird es auf jeden Fall in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, was wir jetzt versuchen, letztendlich auch als. Ähm, als Content-Management-Plattform ist halt zu versuchen, okay, wie können wir da die Industrie unterstützen? Das heißt, wir arbeiten dann mit Google und Co. zusammen und gucken, wie können wir hier in die verschiedenen Technologien rein, zum Beispiel Google Consent Mode unterstützen, was wir halt auch integriert haben. Und wie können wir eigentlich in der Zukunft vielleicht mehr serverseitig werden oder andere Technologien nutzen auf, und dann auf zwei Seiten äh, uns verbessern, nämlich einmal auf der website äh, betreiberseite der im Endeffekt die Technologie setzt, aber auch auf der website nutzerseite nämlich wie kann ich eigentlich meinen mein Consent geben? Ne? Ich hatte eben schon mal gesagt, äh, manche Leute sagen äh, oder sagen viel, dass Cookie-Banner sehr lästig sind, äh, würde ich jetzt so nicht komplett abstreiten, wenn man äh, auf sehr vielen Seiten jeden Tag unterwegs ist. Also wie können wir das optimieren, dass ein Nutzer auch die Kontrolle über seine Daten behält, aber das vielleicht auf eine einfachen, einfacheren Art macht? Also da ist sehr, sehr viel im Wandel gerade. Ähm, Ich glaube halt, man muss immer unterscheiden zwischen dem Cookie als Technologie, wenn man über notwendige Dinge um die Seite zu laden sich anguckt, ist das schon ein Thema, was jetzt nicht morgen verschwinden wird, aber wenn es halt um um den Wandel von Drittanbieter-Zusammenarbeit und Drittanbieterdaten geht, dann gibt es schon verschiedene Richtungen, die da in Frage kommen.
0: Ja, ein sehr schönes Schlusswort. auch. Also es gibt, eine, es gibt eine Zukunft, die wird definitiv anders aussehen als jetzt. So viel kann man, glaube ich, sagen. Man muss auch sagen, dass das ganze Thema ja noch relativ jung ist. Das heißt, das entwickelt sich natürlich jetzt auch immer weiter und ähm, so wie ich das vermuten würde, auch mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ähm, Das heißt, wir können wahrscheinlich schon mal eine jährliche Folge einbuchen, Eike, du und ich, ähm, zu dem (lacht) Thema. (lacht) Hätten immer wieder was Neues zu besprechen, auf jeden Fall. Definitiv.
1: Ja, das ist genau das, was wir halt auch irgendwie versuchen, ähm, versuchen auch zu helfen als als, äh, produkt bot im Endeffekt Äh, und es halt auch für die Website-Betreiber möglichst einfach zu machen, äh, da compliant zu sein, da entsprechend äh, Technologien zu nutzen und halt auch nahtlos in ihre Webseiten zu integrieren und ähm, das Ganze mit möglichst wenig Aufwand und mit wenigen Klicks äh, hinzubekommen, dass man compliant ist, den Nutzer den Content abfragt äh, und gleichzeitig seine Technologien so nutzen kann, wie man äh, sowieso arbeitet, da einen gewissen Wandel reinzubringen, weil sich natürlich auch nicht auf jeder Website das bis
0: morgen ändern wird, wie man mit äh, Drittanbietern zusammenarbeitet. Wenn ihr übrigens wissen wollt, ob eure Website Compliant ist, Cookie Compliant ist, dann würde ich euch empfehlen, einmal auf cookiebot.com vorbeizugucken, weil, Eike, ihr habt da nämlich einen ähm, ziemlich coolen Selbsttest, ne, den man machen kann, ähm, wo man gucken kann, ob seine Website eben Compliant ist, DSGVO-konform ähm, und genau, äh, vielleicht prinzipiell einfach mal, wenn ihr ähm, keine Lust habt, das alles selber zu managen, mal bei Cookiebot vorbeigucken. Äh, den Link dazu, den stelle ich euch in die Show Notes auf jeden Fall mit rein. Ja, Eike, und dann ähm, bedanke ich mich bei dir, dass du heute dabei warst. Vielen lieben Dank. Es äh, ging richtig tief ins Thema rein, was ich super finde. Und ähm, ich hoffe für alle da draußen nochmal ein bisschen besseres Verständnis. Was sind Cookies eigentlich? Wie kann man das managen? Wie kann ich da konform bleiben? Also ja, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
1: Sehr gern, Marvin. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gern. Und dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. Ciao.